0: Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Muy buenos días a todos. Hoy estamos estrenando el mes de junio con una nueva entrevista. Y en esta ocasión lo hago acompañada de una mujer vital en constante proceso de aprendizaje y que desde hace ya varios años se dedica a acompañar a personas y organizaciones en su camino hacia el descubrimiento, el desarrollo y el bienestar. Ella es psicóloga y coach con más de 10 años de experiencia en el sector y por sus programas de formación han pasado ya más de 1.300 alumnos. Bueno, Ana Merlino, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida al podcast. Muchas gracias, Miriam. Me encanta estar aquí. Bueno, Ana, yo la verdad que quería empezar eh, un poco pues por, por el principio, ¿no? Y el principio para mí es que nos cuentes cuál es tu historia de, de desarrollo personal que te ha llevado hasta el mundo de, de la psicología, del coaching y, y también a, a vivir de tu vocación, ¿no? Uh
1: -huh. Pues bueno, esa historia se remonta a muchos, muchos años atrás y es que yo desde muy, muy, muy pequeña ya sabía que quería ser psicóloga. O sea, como anécdota, yo en el colegio, si a alguien le hacían bullying sin que nadie se enterara, yo acababa mmm, reintroduciendo a esta persona dentro del grupo sin que nadie se le diera cuenta. Es decir, es, es como que ya hacía como esa cosa de, de magia eh, interrelacional... ¿no? para que las cosas funcionaran. Entonces, esto simplemente fue evolucionando, fue desarrollándose. Eh, estudié psicología, eh, después coaching. Bueno, ahí intermedio hubo eh, psicología forense, pero luego me di cuenta que, que prefería estar como en el lado luminoso ¿no? de la vida. Y no he parado. Es decir, yo no he parado de estudiar y aprender y no paro. De hecho, de estudiar y aprender para seguir investigando en lo que es el funcionamiento del ser humano en su máximo esplendor. ¿no? Es, es como estudiar cómo puedo saber más de cómo expandirme a mí misma y cómo puedo utilizar esas herramientas también para acompañar a otros para que vivan la mejor expresión de sí mismos. Así que mi historia, ya te digo, yo creo que, que viene desde que nací y simplemente ha habido momentos en mi vida que he escuchado más esa voz y ha habido momentos en mi vida donde he escuchado menos esa voz que me decía que fuera por este camino. En los momentos en los que lo he escuchado menos, eh, pues he sentido mucho estrés, incomodidad e incluso el cuerpo apagado. ¿no? En momentos donde he escuchado esa voz, esa vocación pues no sé, parecía como que el mundo entero confabulara para que fueran bien las cosas. No sé si te contesta la pregunta.
0: Sí, la verdad que da gusto porque, bueno, escuchándote hablar y además viéndote, eh, se nota ¿no? la pasión, eh, las ganas, eh, la ilusión con la que hablas de tu profesión. Y yo creo que al final eh, esto tiene que ver mucho con el propósito, ¿no? con que eres una persona que, que tiene esa suerte, ¿no?, que ha trabajado por, por encontrar aquello que le apasionara y, y qué bien poder vivir eh, precisamente de eso que te hace feliz y poder aportar lo mejor de ti a, a otras personas también.
1: Sí, y, y bueno, hay una parte que, que no te he contado, ¿no?, que, que ahora mencionas de nuevo lo de vivir, ¿no?, de esto, eh, yo recuerdo una anécdota cuando estaba buscando trabajo desesperadísima porque era en 2010 que, que había una crisis tremenda ¿no? en nuestro país y bueno, yo recibí más de 400 nos eh, antes de, de encontrar un trabajo y me encontraba eh, en un momento con dos oportunidades encima de la mesa. Una era para hacer de comercial en un edificio en Paseo de Gracia, ¿no? En Barcelona, o sea, unas instalaciones bien chulas. Y otra era empezar de becaria en la empresa donde trabajaba antes, que era coaching operativo, ¿no? Obviamente los sueldos no tenían nada que ver, ¿no? Y yo decidí eh, ser becaria en un centro de lo mío. ¿no? Y, y agradezco y agradeceré eternamente la oportunidad a, a Eduard Escrivá, ¿no? que me contrató eh, sin, sin yo tener experiencia ¿no? real, pues lo típico que, que hay muchos estudiantes que acaban de terminar un, un programa de coaching y dices, venga, voy a buscar trabajo de esto, ¿no? y, y hay quien te da esa oportunidad y dices, wow eternamente gracias, ¿no? Y, y me acuerdo perfectamente además de, de la entrevista, ¿no? Le dije, ostras, mira, llevo 400 nos encima. Yo soy buenísima en esto, yo lo sé, pero si nadie me prueba, el mundo no lo puede saber. Y ese fue el clic que hizo que, que después me contratara, ¿no? Entonces eh, también como animo a, a la gente que se atreva a si realmente cree que esto es lo suyo que vaya por ello ¿no? y que diga, oye, que le diga al mundo, que le grita al mundo, yo valgo para esto y merezco oír de esto. Y no solo eso, a las personas a las que
0: acompañe les voy a hacer un gran bien. Sí, sí mencionas cosas súper interesantes. Lo primero, el tema de la oportunidad. Eh, bueno, ahí demuestras ser una persona muy agradecida ¿no? por, con quien te dio... Eh, pues esa esa oportunidad de contratarte, pero al final yo creo que también fue un poco tu poder de determinación, ¿no? Porque como tú decías... Llega un momento que a lo mejor tienes dos opciones en, en la balanza y te decantas por aquella que a priori sería la que el resto de personas no cogerían, ¿no? Porque es la que menos eh, dinero te da, pero es como ese poder tuyo de la intuición, ¿no? Hay algo dentro de ti que te que te lleva, que te dice, "Esta es la buena." Y, y en este sentido, qué importante también escucharse a uno mismo. O sea, ya no solo mérito de esa persona que te dio la oportunidad, sino mérito tuyo también de hacerte caso y decir, bueno, eh, no sé cómo, por qué, pero siento que esta es la decisión y para adelante.
1: Exacto. Y hay una cosa que me estoy dando cuenta muy últimamente, eso es un descubrimiento reciente, y es... Eh... ¿Desde qué lugar tomas una decisión? ¿no? Es decir, si tomas la decisión desde un lugar de búsqueda de seguridad, eh, de economía, de reconocimiento, o buscas y decides desde un lugar de visión, eh, de imaginación de tu situación deseada, de conexión. ¿no? Es, es importante determinar ¿Quién está decidiendo dentro de ti? ¿No? Si tu cerebro más reptiliano que se basa más en el miedo o tu cerebro más límbico y neocórtex ¿no? que, que está más basado en la emoción y la visión ¿no? de vida.
0: Sí, yo creo que esto tiene mucho que ver también con el largo o el corto plazo, dependiendo ¿no? un poco de, de lo que nos interese en el momento. Pero muchas veces tomamos eh, atajos, eh, decisiones que creemos que, que bueno, a corto plazo nos pueden eh, ser de mayor utilidad, pero eh, muchas veces quizá conviene también reflexionar ¿no? porque hay un, hay un tiempo yo siempre digo para todo, hay un tiempo para actuar y el coaching en este sentido es mucho de ir a la acción pero llega un momento en el que necesitas también parar para corregir, para ver eh, qué dirección, qué rumbo qué sentido tomas y en este sentido quizá eh, nos ayuda mucho más pensar a largo plazo por el bienestar general, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, totalmente, totalmente. Es, me ha llamado la atención la palabra corregir, ¿no? Eh, y, y me he imaginado como un GPS, ¿sí? que, que donde tú habías colocado en el destino aquello que querías y por cosas de la vida, pues te has ido desviando y a veces toca parar el vehículo ¿no? y decir, oye, ¿a, a dónde estoy yendo? ¿A dónde me lleva la vida que estoy llevando? ¿A dónde me llevan mis hábitos, mis relaciones actuales, mis decisiones en torno a lo profesional? ¿A dónde me está llevando? ¿No? Porque en esta parada puedes tener una previsión de cómo será tu vida más adelante. Entonces vale mucho la pena, en, en coaching también, ¿no? Se abre ese espacio de reflexión para averiguar si estás en, en la mejor dirección posible, o sí, hay que corregir, como bien dices tú, algo. Yo creo que al final lo importante es que exista alineación dentro de nosotros entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y lo que hacemos. Y todo eso ha de estar a la una para que podamos funcionar con menos
0: energía, menos gasto
1: energético.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que se tiene que dar eh, ese equilibrio. Y también mencionabas el tema de los hábitos, ¿no? que me parece una palabra clave. Eh, yo creo que es una bonita manera de conocer a quien tienes delante ¿no? cuando le preguntas eh, bueno, directa o indirectamente cuáles son tus hábitos no? porque una cosa es lo que decimos que hacemos, otra lo que decimos que haremos, pero no, no, lo que define a una persona son eh, sus hábitos en el día a día y en este sentido eh, escuchando uno de tus videoblogs eh, tienes uno en concreto en el que hablas un poco de esos hábitos eh, milagrosos ¿no? que que, bueno, a ti te han, te han ayudado en tu día a día a conseguir esos objetivos y a estar alineada un poco más en tu centro, en tu eje. Cuéntanos, ¿cuáles son esos hábitos de Ana Merlino eh, el día a día? Pues, mira, justo tenía
1: ayer una reunión con amigos y, y les compartí nuevamente estos hábitos que siempre se van puliendo. Eh, pero así como en Resumen, yo diría que algo que va muy, muy bien es nada más levantarte, vas al lavabo, etc., y sentarte a meditar. Yo soy una persona que reconozco y he reconocido públicamente que yo odiaba meditar y no entendía cómo a la gente le podía gustar hacer eso que para mí no tenía ningún sentido como persona de acción, ¿no?, entonces, eh, lo que hago lo primero es eso, ¿no? Pues lavarme la cara, etc. Y ya la noche anterior me hago un favor a mi yo del futuro, preparándome ya el cojincito para sentarme, mi velita, como mi estación de quedar conmigo y de escucharme. ¿no? Es el mejor momento para hacerlo, es en el momento más pegado al sueño, con lo cual puedes hacerlo nada más levantarte por la mañana o después de una siesta, estás... Eh, como en ese punto de poder eh, conectar el inconsciente con el consciente, entonces es fantástico ¿no? puedes escuchar puedes descargar ¿no? eh, pues mensajes que a lo mejor en tu día a día no puedes escuchar, ese es el hábito número uno y practico entre 15 y 20 minutos, ya ves que no es mucha cosa no, no requiere demasiado después de eso, inmediatamente después tengo una libreta a mano donde empiezo a escribir todo aquello que quiera escribir mi mano. Ya sé que suena un poco curioso, pero dejo eh, que mi mano improvise. ¿sí? Yo estuve haciendo improvisación durante un tiempo de mi vida y entonces hago lo mismo con la escritura. Es decir, no planeo lo que voy a escribir, sino que dejo que la palabra siguiente venga sola. Sí, así voy escribiendo y escribiendo y aparecen objetivos, aparecen mensajes, aparecen frases, aparecen claves importantes a recordar. ¿sí? Eh, también puedes continuar con lo que se llama morning pages, no las páginas matutinas, que es simplemente escribir para descargarte y empezar el día con la página en blanco. Sí, esto sería... Eh, la segunda, ¿no? mi segundo hábito después eh, me gusta leer algo que me suba la vibración es decir, no cualquier tipo de lectura sino eh, lecturas de, de mis ídolos ¿no? como de Pac Chopra Joe dispensa Greg Braden, Bruce Lipton eh, Esther y Jerry Hicks este tipo de, de autores a mí me parece que me suben muchísimo la energía. Después, aquí también comparto, saco una carta del de Oracle of Light que podéis encontrar en, en, no sé, en NAC, Amazon, en cualquier sitio, para que me dé una pista de lo que necesito por si acaso yo no me haya escuchado del todo. no A ver si hay algo que me inspire y me diga Mira, Ana, ¿no? Por ejemplo, en la semana pasada me salió tres veces seguidas la carta de no, di que no. no. Entonces, para mí es otro gran hábito porque a lo mejor yo no tengo la escucha tan fina y una carta o una imagen te puede destapar algo inconsciente que tú no tenías tan presente. ¿Mm? Y después de eso, cuando ya tengo eh, esa rutina, hago yoga, y después de yoga, pues ya, pues doy comienzo a mi jornada laboral y procuro caminar también una horita al día. Esos serían mis hábitos, aparte de alimentación saludable, etc. dormir
0: siesta siempre que puedo, también. Sí, pues me alegro que digas esto, primero porque yo también eh, creo que es muy importante el tema de los hábitos, que al final, pues eh, somos una combinación ¿no? de cuerpo-mente y se retroalimentan, ¿no? El cuerpo influye en la mente y viceversa. Creo que es importante dedicar eh, una parte del tiempo. Mmm, la meditación, mira, en mi caso todavía eh, me cuesta. Reconozco que, que soy tuyo, antiguo, eh, <risa> que le costaba ponerse a meditar. Yo estoy un poco en esa fase, aunque coincido en que si tanta gente habla de los... Eh, poderes maravillosos que tiene la meditación es que algo tiene que haber detrás y, y luego por supuesto también lo que comentabas no la alimentación creo que el descanso el ejercicio es clave y, y el inspirarte ¿no? eh, hablabas de esas lecturas yo creo y por eso pregunto mucho el tema de los hábitos porque a mí me inspira también no saber qué hacen otras personas eh, que pueda yo imitar que me den un poco unos resultados similares. Esto es un poco como lo del modelado ¿no? de, de la PNL. Al final no es casual, o sea, no es casual que, que la gente realmente que ha conseguido eh, cierto éxito en su vida o, o sus propósitos o aquello que, que quería... Eh, comparten unas características comunes y, y al final si nosotros somos capaces en, en parte de identificar esas características y de imitarlas pues podremos producir unos resultados mmm, similares ¿no? entonces yo creo que, que es evidente y se nota, por lo menos en ti se nota que, que estos autores te suben la energía porque esa sonrisa y, y esa vitalidad con la que enfrentas el día pues eh, yo creo que no es casual y que se debe a todos estos hábitos también
1: Sí, y además es curioso porque siempre cuesta eh, permanecer en esos hábitos que son beneficiosos para nosotros, pero en el momento en que uno abandona por lo que sea vacaciones, Navidad, eh, Semana Santa o cualquier excusa que sea válida, el hecho de abandonar esos hábitos produce un efecto negativo. Es ahí donde me doy cuenta... De que esos hábitos son positivos porque en el día a día yo tampoco percibo un beneficio extraordinario, solo lo percibo cuando dejo de hacerlo. Entonces ahí es que me doy cuenta de que esto tiene muchísimas bondades eh, intrínsecas, ¿no?
0: Sí, esto es al final un poco como si no mejoras empeoras y si no sigues tus hábitos al final caes un poco en la autocomplacencia eh, que yo creo que es lo contrario de pues precisamente de la disciplina ¿no? y lo que nos lleva muchas veces eh, cuando nos eh, dejamos o creemos que una vez que ya hemos conseguido un hábito ya es suficiente para mantenerlo y nos relajamos ahí es donde muchas veces nos desviamos también, ¿no? O sea, que eh, aquí de las teorías del hábito, bueno, hay quien dice que se tarda 21 días, hay otros que dicen que se tarda más, esto yo creo que es muy personal, pero sí que creo en la, en la fuerza, ¿no? de, de esos hábitos y en el poder de mantenerlos a lo largo del tiempo. O sea, no es lo que haces una vez, sino lo que haces repetidamente, lo que cambia cosas en tu vida al final.
1: Totalmente, bueno y, y ya ahí no nos vamos a meter, pero te cambia ¿no? hasta el ADN, no ahí está Bruce Lipton hablando de su epigenética, que nuestros hábitos y nuestros pensamientos pueden generar cambios eh, materiales y visibles y medibles en nuestra cadena de, de ADN, así que imagínate lo importante que son los hábitos.
0: Pues eh, sí, la importancia de los hábitos. Y luego también comentabas eh, la palabra magia, me he quedado con ella en una ocasión. Y me venía a la cabeza esto que tú comentas también de la zona mágica versus la zona de comodidad. Eh, lo he leído por ahí por tu web y digo, esto se lo tengo que preguntar, Ana. A ver qué significa para ella, qué significado le das tú. Pues para mí la zona
1: mágica es aquel lugar donde las cosas suceden después de un periodo de fe eh, que ha durado en el tiempo, sin que tú hayas obtenido resultados en ese tiempo. Es decir, está la zona de confort, que es yo me quedo donde estoy, está la zona de desarrollo, que es venga, vamos a aprender, vamos a salir de aquí. Y hay un momento ¿no? entre donde nosotros estamos y lo que nosotros deseamos, que no hay resultados, que no puedes tocar esos resultados, que no son tangibles. Entonces, te preguntas en ese momento si vale la pena seguir, pero esto sería lo mismo que plantar una semilla en una maceta y querer que nazca ya. Entonces, tú tienes fe de que al plantar una semilla y ponerle agua pues esa semilla al final va a crecer, ¿no? Dices, ah, pues dejo de darle agua porque no estoy viendo resultados, ¿no? Entonces, la zona mágica es cuando aparece ese brote, pero es esa sensación de combinación de todo ese tiempo de espera, ¿no? De toda esa fe sin resultados y sin evidencias que de repente con un brote dices, ¡Oh, wow ¿No? Me he atrevido, he salido de mi zona de confort, he perseverado a pesar de no tener evidencias y al final he tocado esa zona mágica, ¿no? esa, ese lugar donde las cosas suceden para los que están dispuestos a atreverse.
0: Me alegro que cuentes esto porque me estaba viniendo a la, a la mente ¿no? la idea del, del bambú japonés, que yo creo que es un perfecto ejemplo de esto que acabas tú de explicar. Eh, el bambú japonés, para los que no lo sepan, pues es una planta que tú eh, siembras la semilla, ¿no? Y tarda mm, ni uno, ni dos, ni tres años en crecer. Creo que tarda como unos siete. Hasta que no pasan siete años, tú no ves, ¿no? Una, eh, la planta florecer. Claro, alguien que esté plantándolo dirá, bueno, dejó de regarla porque esto no esto no va a dar fruto nunca, ¿no? Y lo que está haciendo el bambú es enraizarse, ¿no? O sea, es como clavar las raíces al suelo, ese proceso que tan, es tan importante para que luego mantenga la altura, ¿no? Y, y esto me conecta mucho con el tema de, de la paciencia, ¿no? Porque cuántas veces vivimos en una sociedad tan cortoplacista que lo queremos todo rápido y ya que abandonamos quizá cuando estamos a punto ¿no? de conseguirlo. A lo mejor si hubiéramos dado un pasito más, ese justo era el que nos llevaba a donde queríamos. Pero, pero muchas veces por esa ansia de, de obtenerlo todo rápido, como que mmm, tenemos mucha iniciativa y poca acabativa. <risas> totalmente,
1: totalmente. Sí, sí, es verdad que, que iniciamos y no, y no hay paciencia, pero es, es curioso porque luego si tú... Eh, le dijeras a cualquier ser humano, mira, aquí tienes un buffet con todas las opciones, comételas todas ya. Claro, ¿dónde está el placer de tenerlo todo a disposición inmediatamente? El placer también está en el camino, ¿no? en el esfuerzo, en todo lo que aprendes, en todo lo que estiras de ti mismo durante ese camino. ¿no? Entonces... Si abandonas casi antes de empezar, te estás perdiendo no solo el resultado, te estás perdiendo también ese camino a disfrutar y esos aprendizajes.
0: Qué importante que digas lo de disfrutar del camino, porque creo que tradicionalmente eh, se nos ha vendido un poco la idea de que para perseguir una meta hay que sacrificarse, luchar, esforzar a tope por, eh, esforzarse a tope por conseguirlo y eso supone una renuncia eh, a todo lo demás. Pero claro, yo esto me lo planteaba el otro día, ¿no? Eh, creo que necesitas disfrutar del proceso porque si te metes en, en casa ¿no? a esforzarte al máximo por, por ese objetivo trabajar so, a sol y sombra y no te permites esos periodos de descanso, esos periodos también de vacaciones que no son incompatibles ¿no? con estar luchando por, por tu sueño, aunque tus recursos sean más limitados pero creo que hay un tiempo, pues volviendo a lo que decíamos antes, para pensar y otro para actuar y es necesario también darse ciertos descansos y, y pensar eso, que no es incompatible ¿no? El, el disfrutar de, de tu meta hasta que la
1: alcances. Exacto, ¿no? es un descanso y, y quizás un silencio fértil, ¿no? es, un, es como cuando dejas descansar la tierra, ¿no? no estás plantándola todo el rato la misma tierra porque al final no va a dar más de sí o un ordenador no lo vas a tener todo el rato encendido porque al final se va a recalentar y va a explotar no igual nuestro cuerpo y nuestra mente necesitamos descansar no y, y especialmente pues eso el beneficio para los que son tienen una pequeña tendencia al workaholismo no, Pues el descanso va a hacer que trabajes mucho mejor, que rindas mucho mejor, que estés más lúcido, más fluido, tengas mejores ideas y mejores
0: resultados al final. Sí, creo que esto tiene mucho sentido en un momento como ahora, que yo creo que el, el estrés y la ansiedad es la enfermedad del siglo XXI. Eh, estamos muy obsesionados con el hacer, 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 hacer. Y, y como dicen, ¿no? primero es ser. Eh, luego haces y ya por último si acaso tienes eh, uh -huh. la ley es la que es no, no intentemos cambiarla, muchas veces nos perdemos creo y, y en este sentido también encuentras ¿no? personas en las que la vida ya les da una llamada de atención es como no me estás escuchando te lo digo bajito te lo digo un poco más alto y sigues sin escucharme y ya por último pues te tengo que postrar ¿no? en una cama porque si no mmm, no te enteras no
1: Sí, sí, justamente hoy eh, el post que, que he escrito ¿no? iba de esto, ¿no? que la vida te va avisando. Si no tomas la decisión que has de tomar, como puede ser descansar. Y al principio es lo que dices tú, te avisas flojito, pero luego ya te tira un piano en la cabeza para que te enteres. ¿no? Es, es como el cuerpo te va a gritar como no le hagas caso y
0: descanses. Imprescindible. Y luego también hablando de esas sensaciones, de ese cuerpo, me viene a la mente también el tema de la ley de la atracción, que yo sé que, que es algo de, de lo que tú has estado leyendo mucho, ¿no? Y me conectaba mucho contigo porque creo que hay momentos en nuestra vida en que nos da por algo. En mi caso, por ejemplo, ha sido mucho pues, con el enneagrama, he tenido periodos de todo, ¿no? Pero... <risa> Y, y te informas, te informas, te informas eh, hablas de eso en tu casa parece que lo tienes ahí y digo, bueno, pues nada yo voy a preguntar a, a Ana por el tema de la ley de la atracción que es algo en lo que ella cree mucho eh, sí. qué significa para ti todo esto y, y cuéntanos qué descubrimientos has hecho uh -huh. para mí la ley de la atracción es simplemente
1: entender eh, que somos una masa ¿no? Somos un cuerpo que vibra. ¿sí? Y eso no podemos evitarlo. Entonces, es como decir, ¿tú crees en la ley de la gravedad? Bueno, crea o no crea, existe. ¿no? O sea, yo si tiro un boli va a caer al suelo. ¿no? Es como creer en la ley de la gravedad. ¿Crees en la ley de la gravedad? Bueno, es, es, la ley de la atracción es algo que existe. ¿sí? Todos vibramos en una determinada frecuencia. Ahora, ¿qué determina esa frecuencia? La calidad de tus pensamientos. Y la calidad de tus pensamientos va a influir en tus emociones. Y tus emociones son lo que te van a hacer vibrar en una frecuencia u otra. El tema que nos encontramos muy habitualmente, porque no me gusta decir problema, ¿sí? es que hay muchas personas que quieren obtener unos escenarios de una vibración Y, pero están en una frecuencia X. Entonces, la ley de la atracción dice, si tú quieres obtener resultados Y, has de cambiar tu vibración y tu frecuencia para ponerte en esa misma radio, en esa misma sintonía. ¿Y cómo se hace esto? Pues proyectando... Imaginando, eh, haciendo actividades que te relajen, que te hagan sentir descansado, en paz, cosas que te conecten con el amor eh, y básicamente, muy en resumen, disfrutar. O sea, la palabra más repetida en todos los libros de, de Abraham Hicks es joy, gozo, gozalo cualquier cosa que hagas, desde este podcast hasta la edición del mismo, ¿no? Es todo lo que hagas, hazlo desde el disfrute, porque eso, quieras o no quieras, te va a estar colocando en una frecuencia, en una radio, en una sintonía, donde te van a llegar cosas parecidas, ¿sí? Es una de las subleyes de la ley de la atracción, es que todo lo que es similar a sí mismo, se atrae, ¿sí? Entonces, ese sería un punto clave. Otro punto clave es que lo que tú piensas es, ¿sí? Es decir, todo lo que ocurre en tu vida eh, y todo lo que ves en tu vida, lo ves y ocurre por la frecuencia en la que estás tú. Es decir, si tú quieres que sucedan cosas chulas en tu vida, cosas maravillosas en tu vida, proyecta, imagina... Ten expectativa de eso, sin frustrarte, solo disfruta del proceso de imaginar. Y como la semilla, solo el pensarlo, ya vas a crear esa semilla. Un pensamiento es una semilla. Entonces, si tú piensas cada día en eso que quieres, estás plantando la semilla y dándole agua. Y al final, lo que dice la ley de la atracción, es que esa semilla, pues, generará un brote, sí, un brote de, de lo que hayas estado pensando cada día con determinación y con conciencia, porque sabemos que por defecto repetimos el 80% de nuestros pensamientos del día anterior, imagínate. ¿no? Entonces, si no ponemos conciencia, vamos a ir siempre actuando por defecto, ¿no? by default, que, que dicen... Y después la tercera subley de la ley de la atracción, que es eh, importantísima, creo que es la que es más importante de todas y, y no se le da tanto bombo, es permitir que eso que tú quieres venga a ti. Si sí, sería como preguntarte, ¿realmente crees que te mereces eso que pides? ¿Realmente estás dispuesto a permitir que ese cambio suceda? es una pregunta de permiso ¿sí? en inglés allow. ¿No? Es, es clave es pide y se te dará pero permite que entre entonces para mí la práctica de la ley de la atracción es diaria y funciona tanto para bien como para mal porque cuando tengo épocas en las que no estoy tan arriba tiene consecuencias y yo, obviamente si llevo tres días pensando en negativo pasan cosas negativas, pues una inspección de hacienda, se estropean no sé qué, ¿sí? Y eso hace que como ya estoy en la inspección, pues sigo pensando mal y vienen más cosas, ¿no? Es como todas las desgracias vienen juntas. Pues es por esto, es porque estás en esa frecuencia, entonces ¡bu! te conviertes en un imán maravilloso para todas esas experiencias. Entonces la invitación es conviértete en un imán de lo que quieras ver en tu vida ¿Mm? y donde tú enfoques la mirada tendrás más de eso está claro que todos tenemos cosas en nuestra vida que no nos gustan cosas que nos perturban que nos preocupan que nos sacan de quicio, de nuestro eje etc. ¿Sí? todos tenemos de esas pero tenemos otras 99 cosas en nuestra vida a las que podríamos estar prestando atención y no lo hacemos ¿Eso es ser yuppie, no realista? Pues la verdad es que no lo sé, porque si tienes otras 99 cosas a las que prestarle atención y no lo estás haciendo, ¿qué es más realista? Prestarle atención a eso que te está generando malestar. ¿Y por qué no pruebas a prestarle atención a otra cosa, cambiar de frecuencia y quizás luego con otra mirada volver a resolver eso que te preocupa? Sí, Abraham Kicks lo tiene claro. Siempre habrá algo que te pueda producir placer del momento en el que estás. Enfócate en eso. ¿no? Y, y eso es lo que dice la ley de la atracción. Como dicen en inglés, easier said than done. ¿no? Más fácil <risa> decirlo que hacerlo. Pero tenerlo siempre presente ayuda, ¿no? por ejemplo, a ser más agradecido a enfocarte en, en lo que sí que puedes disfrutar y se puede disfrutar de muchas cosas, ¿no? El mensaje es ese.
0: ¿De qué puedes disfrutar ahora mismo? La verdad que sí, yo coincido también en que en esa ley de la atracción, ¿no? Me viene a la idea el tema primero de la autorresponsabilidad porque muchas veces echamos varones fuera ¿no? y nos quejamos de... Bueno, yo siempre atraigo relaciones tóxicas o personas negativas a mi vida o, o siempre me suceden desgracias o, o, no me, o, o a otros les va bien, pero a mí no. Bueno, ahí también yo apelo un poco a la autorresponsabilidad. No, no siempre es culpa de los demás o de los factores externos. Preguntémonos qué estamos no haciendo nosotros o en qué frecuencia, lo que tú dices, estamos vibrando para atraer eso. Al final, si tú quieres eh, más, tienes que ser más, ¿no? Y quizá haya algo de ti que no estás poniendo en práctica y necesites aprender. Luego también el poder de la visualización, que me parece clave eso que has dicho, ¿no? Eh, al final, para atraer algo a tu vida... Eh, creo que las cosas mm, se crean dos veces, primero eh, en la cabeza, o sea en la mente, y después ya en el exterior con nuestras acciones, entonces en este sentido el poder de visualizar es, es enorme no eh, esto mm, creo que no consiste en estar todo el día viviendo en, en sueños en idealizaciones, porque eso nos impediría actuar en el presente pero creo que hay eh, que permitirse no hilando un poco también con esa esa última fase que comentabas, permitirse soñar, permitirse tener ciertas metas y, y recurrir a ellas para ilusionarse, para que eso te dé la motivación de, de alcanzarlo. Entonces, qué importante estas tres ideas.
1: Efectivamente, eh, la visualización sirve mucho, funciona mucho como gasolina para nuestros actos del presente. Así que es interesante cuidar eh, el coche, ¿no? nuestro vehículo y llenarlo de buena gasolina y en este caso visualizar nos va a colocar directamente en una frecuencia muy alta, ¿no? muy elevada.
0: Pues sí, el tema de la, de la atracción eh, que yo creo que coincido totalmente, ¿no? Con todo lo que has comentado y luego también hay una cosa que me parece destacable y es el tema de relajarse, aceptar, ¿no? Que las cosas, pues bueno, independientemente de que tú tengas un objetivo, una meta, hay veces que es verdad que eh, que el camino, bueno, pues tiene sus piedras y hay cosas que no que no dependen solo de ti. Y en este sentido, pues el poder de la aceptación es importante y el equivocarse, ¿no? El ser eh, compasivos con uno mismo, el, el pensar que cuando tú tienes una meta y no la has logrado todavía eh, eres como un niño que está aprendiendo ¿no? cosas nuevas, entonces te vas a equivocar y un poco me hacía pensar en otro de los videoblogs que hacías tú ¿no? de, madre mía, yo cuando empecé al principio en Youtube, pues eh, los vídeos que subía los ponían vertical en vez de en, en horizontal ¿no? y esto conecta mucho con, con otro de los episodios que hice yo recientemente para el podcast, también entrevistaba ¿no? a eh, y hablamos precisamente de esto de que ojalá todas las personas que han llegado ya a donde querían llegar hubieran colgado sus inicios porque muchas veces uno de nuestros miedos a la hora de empezar es que vemos ya hecho lo que han hecho otros y decimos bueno yo ahí no estoy ni de ni de coña pero claro es que cómo empezaron esas personas pues Exacto. equivocándose Google
1: en un garaje no entonces, sí, y, y equivocarse, ¿no? El, el vídeo este es equivócate mil veces, pero hazlo, ¿no? Es decir, lo que a mí me ha llevado a estar donde estoy es eh, aprender y arriesgarme, ¿no? Y, y equivocarme. Y luego hay otra cosa que decías es que a veces los objetivos no llegan, pero es que a veces no tienen que llegar. O sea, hay veces que uno se pone, si me permites la expresión, farruco, ¿no? Y, y se pone excesivamente perseverante con un objetivo que no es para ti. Y es solo a toro pasado, después de quizás años, que te das cuenta de cómo hubiera sido tu vida si hubieras conseguido ese objetivo que no era para ti. ¿Sí? O sea, es, es increíble cuando uno insiste, a mí me pasó, por ejemplo, con la carrera de, de arte dramático, ¿no? que acabó el segundo año y confieso públicamente que no pasé a tercero, ¿sí? eh, independientemente de estar de acuerdo o no con el, con el feedback, eso es igual, eso no importa, eh, no quiero imaginarme cómo hubiera sido mi vida si hubiera continuado haciendo tercero, porque realmente hubiera entrado o en una crisis o no sé qué me hubiera pasado a nivel físico, ya, porque yo estaba compaginando mis primeros años de emprendedora con la carrera de arte dramático, con todas sus memorizaciones, preparaciones, etc. Yo, yo, yo iba en segundo desbordadísima. Entonces, claro, si me hubieran aceptado eh, en tercero, no sé qué hubiera sido de mí. O sea, igual hubiera explotado ¿no? por los aires. Y así tengo mil, mil ejemplos de decir, ¡wow! Si yo hubiera continuado con este objetivo o si la vida me hubiera validado este objetivo, no hubiera salido bien. Y a veces ocurre que uno insiste, llegas hasta el final y la sensación no es buena porque era una parte de ti o era un lugar de ti que quizás era más desde el ego, a lo mejor. Entonces insistías en ese objetivo más por ego que por pasión o por corazón. Entonces también ¿no? estos dos temas interesantes, ¿verdad? Los objetivos a, a no cumplir y equivocarse cuando realmente va por ahí la cosa. Y eso lo sientes, ¿no? Eso le preguntas a tu corazón y tu corazón, aunque suene un poco esotérico, no es esotérico, es una cuestión muy
0: física, tu corazón siempre sabe. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en que a veces no conseguir lo que uno cree que quiere es un tremendo golpe de suerte. Eh, al final la vida también son momentos, y esto yo lo comparo mucho con, por ejemplo... Algo tan simple como un libro, ¿no? Hay momentos en tu vida en que has empezado un libro y lo has dejado a medias porque no era tu momento de leerlo y a lo mejor años eh, más tarde lo has empezado y has dicho, pero ¿cómo lo pude dejar? Si es un libro que, que, que me ha encantado. Bueno, claro, es que a lo mejor ahora sí era tu momento, ¿no? Entonces... Exacto. Y luego también lo que tú dices, desde qué posición estamos cumpliendo los objetivos, lo estamos haciendo desde el ser, desde la esencia, lo estamos haciendo desde el ego, lo estamos haciendo porque en esto también creo que hay muchas eh, personas, o me puedo incluir a veces no también, que, que lo haces pues, por complacer a otra gente, no eh, por eh, lo que se espera de mí, eh, o incluso, bueno, que, que quizá ese objetivo no era para ti, tienes que redefinirlo. Siempre me viene a la, a la mente el ejemplo de Shesko Spar, que no sé si lo conoces, bueno, es un ex entrenador de, de sí. balonmano. Y él siempre dice, mira, yo quería ser jugador de balonmano, ganar títulos con mi equipo... Eh, hasta que, bueno, llegué a un equipo profesional y el entrenador y yo teníamos visiones muy diferentes de cuál era mi papel en el equipo, yo pensaba que era en el campo y él pensaba que eh, era mejor en el banquillo, entonces ahí fue cuando yo me dije, no voy a renunciar a mis sueños, yo quiero ganar eh, triunfos, pero si no lo puedo hacer como jugador quizá puedo hacerlo con entrena como entrenador o sea que qué importante también eh, redefinir tu, tu objetivo, no, no siempre es y sí, ser pensado. suficientemente
1: humilde ¿no? para, para desechar objetivos. Sí, a veces nos aferramos a objetivos como <risa> un clavo ardiendo, ¿no? y, y realmente eh, tenemos un millón de objetivos por cumplir. O sea, no nos daría esta vida para conseguir todo lo que queremos hacer aquí, o crear, o ver, o escuchar. Entonces, eh, hay un libro muy interesante que, que me acabo de leer, que se llama Big Magic, de Elizabeth Gilbert, y, y ahí dice, dice, hay un montón de ideas ahí fuera, hay un montón de objetivos ahí fuera buscando dueños, ¿sí? Entonces, simplemente eh, sé suficientemente humilde y honesto contigo mismo para saber si tú puedes honrar a ese objetivo. ¿No? no es solo si el objetivo me puede servir a mí. Yo puedo servir al objetivo. Eso también, ¿no? Y, y, y hay que saber cuándo soltar y cuándo sí que es tu batalla. Y cuándo, pues simplemente puedes dejarlo marchar y que lo ocupe otra persona. ¿no? Y eso a veces pasa: es de decir, tienes una idea, hay otra persona que es más rápida que tú. Y dices, hola, yo tenía esa idea. Y no es que esa persona haya sido más rápida que tú. A ti te visitó esa idea y tú no honraste esa idea objetivo. Entonces, las ideas y objetivos, según Elizabeth Gilbert, son en sí mismo entes. no Entonces, si en tu casa no tienen lugar, se van a ir a otra casa donde sí tengan lugar.
0: Entonces, no pasa nada, si no es tu momento, invítala a
1: marchar, sin problema.
0: Bueno, la verdad es que no había escuchado este libro, pero me lo he apuntado y además una frase en concreto que yo creo que va a servir de cierre a esta bonita conversación porque me ha encantado, ¿no? Y, y qué regalo, ¿no? Verla. Eh, hay un montón de objetivos buscando eh, dueños. Qué bonito. La verdad es que me ha encantado esta frase. Yo creo que puede ser un bonito resumen junto con el tema de la humildad que yo creo que, yo al menos, creo que tengo que aprender mucho todavía en, en tema de, de humildad, ¿no? Y, y bueno, pues Ana, eh, yo seguiría y seguiría aquí hablando contigo porque la verdad que, que esta ley de la atracción eh, yo creo que también traspasa las pantallas y es verdad que cuando conectas con alguien... Eh, pues porque compartís ciertos valores o ciertas formas de pensar, eh, pues se ve y yo de alguna manera lo, lo veo ¿no? en, en esta conversación que está fluyendo todo pues muy natural y, y bueno, la verdad es que me, me encanta y no me gustaría despedirme sin antes eh, preguntarte y que nos contaras también pues, ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos? Eh, ¿Qué tienes sí. en mente a partir de ahora? ¿Quién te inspira? Cuéntanos.
1: Pues mira, ahora dos proyectos que me ocupan eh, pues la mayor parte de, de mi atención y mi energía son el programa Coaching Fusión eh, para, para coaches, ¿no? está certificado internacionalmente por la ICF, ¿sí? para personas que quieren ser coach o simplemente que quieran conectar consigo mismos y se quieran pegar este viaje para comunicarse mejor con ellos y con los demás. Y después tengo otro proyecto que me hace muchísima ilusión por, porque es nuevo, ¿no? Es el, el recién nacido que es Lanzadera para Coaches, que es un programa que está creado para gente que ya se ha formado, por ejemplo, en otras escuelas. Y dice ostras, yo no quiero hacer todo el programa de coaching porque ya me he leído mil libros y he hecho mil cosas pero quiero hacer algo con Ana. ¿Sí? Entonces es un programa eh, más breve donde pues, vas a recibir eh, mi modelo de coaching fusión, herramientas que seguro que no has visto por ahí porque me las he inventado yo ¿no? y supervisiones con feedback. Así que es como un entorno muy chulo porque son coaches ya profesionales o que ya están empezando, que se reúnen en el mismo espacio y son de diferentes lugares. ¿no? entonces es muy rico ese, ese programa, además pues también me ocupan formaciones para empresa que, que estoy llevando a cabo, eh, formaciones en universidades, online, eh, en fin, dar las clases, podcast <ríe> y, y bueno, en, en eso estoy con la idea también rondándome la cabeza de volver a hacer un nuevo show el año que viene, no sé si tu, tuviste ocasión de ver en mi Instagram el año 2019, hice un show benéfico donde fusionaba teatro, danza, eh, conferencias, música, etc. En un mismo show contando una historia que al final eh, pues tenía mucho que ver con el coaching, ¿no? pero lo contaba a través de, de todas estas artes. ¿no? Entonces tengo en mente a ver cuando sea posible pues, volver a hacer otro show que combine pues, todas estas cosas ¿no? y poder llegar a más gente, que esa es mi, mi ilusión.
0: Bueno, pues yo creo que escuchándote, ¿no? Eh, a, hablando al final, pues se cierra un poco el círculo con esa presentación que yo hacía al principio, ¿no? De mujer vital y en constante aprendizaje. Se ve que, que tienes un montón de ideas eh, a llevar a, a tierra, ¿no? En tu cabeza. Y, y bueno, me alegra que así sea, estaremos pendientes de tus redes y yo desde aquí pues eh, darte las gracias de verdad por haber participado en esta charlita conmigo y de verdad que ha sido un súper placer.
1: Lo mismo digo, Miriam. Nos vemos a la próxima.
0: Muchas gracias, Ana, y a todos vosotros. Muchas gracias también por estar un día más. Nos vemos la semana que viene.